0: Vous êtes sur RTL.
1: 7h, 9h, RTL matin, avec Amandine Bégot et Yves Calvi.
0: Le journal avec Vincent de Rosier. Bonjour Vincent. Euh, bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour à tous. À la une, Emmanuel Macron concède des erreurs sur la réforme des retraites et promet de se réengager dans le débat public. Euh, le président parle
2: chez nos confrères du Parisien aujourd'hui en France, alors qu'il y a un an, jour pour jour, il prolongeait son bail à l'Élysée.
0: Emmanuel Macron est largement réélu président de la République,
2: 57,3% des voix contre Emmanuel 42,7%. Qui également pour... des jours difficiles jusqu'à l'été sur le front de l'inflation dans cette interview au journal Le Parisien. Dans, le, dans ce journal également, opération Wambouchou à Mayotte, près de 2000 policiers et gendarmes interviennent dès aujourd'hui contre la délinquance et l'immigration illégale. Nous serons avec la députée de Mayotte, Estelle Youssoufa, à 8h20. Une vente aux enchères spéciales Stup Demain à Paris à saisir des Lamborghini Des montres de luxe ou des consoles de jeux Qui appartenaient à des trafiquants de drogue De nouvelles évacuations de ressortissants français Tôt ce matin au Soudan Alors que les combats font rage Depuis plus d'une semaine entre l'armée Et les paramilitaires Enfin du foot, on appelle ça un CSC Un but contre son camp Et ça suffit au bonheur de l'OM Qui l'a remporté hier contre Lyon de Buzin.
3: Il y en a un, quel sourire ce matin oui. c'est Cyprien Sydney, Le surf de, de l'info, vous surfez ce matin avec un anniversaire, c'est pris.
0: Absolument, les 10 ans du vote de la loi sur le mariage pour tous et certains arguments de l'époque contre cette loi ont assez mal vieilli, vous allez l'entendre. RTL Matin.
2: Euh, Rouen, Le Mans, Tulle ou encore Lourdes, RTL va parcourir Aujourd'hui et jusqu'à dimanche, en covoiturage, un millier de kilomètres à votre rencontre. Un an après la réélection d'Emmanuel Macron à l'Elysée, quelles sont vos attentes, vos préoccupations En voiture, parlez-vous politique, travail, pouvoir d'achat ou d'autres choses On a eu envie de prendre le temps de vous écouter. Notre reporter Valentin Boisset a donc embarqué dans la voiture de Julie, en région parisienne, pour la première étape, direction Rouen. Lorsque Julie me récupère devant la gare de Bourg-la-Reine, sa citadine grise est déjà bien remplie. Là, je revenais de chez mes grands-parents qui habitent à Sa famille est à Paris, mais son travail, lui, est à Rouen.
1: GPS qui est en japonais.
2: De quoi on parle dans les covoiturages
1: en ce moment Le travail, je suis commerciale, je vends des biscottes. L'une de mes missions, c'est aussi de relever les prix. D'un mois à l'autre, j'ai des biscottes qui passent de 1,60€ à 2,10€. Même les biscottes deviennent trop chères pour certaines mmh.
2: personnes. 45 minutes de discussion sur le coût de la vie et soudainement, le nom d'Emmanuel Macron apparaît. Ça fait un an qu'il a été réélu. Ré-
1: Quand il est arrivé, je pensais vraiment qu'il allait changer les choses. Mais aujourd'hui, si c'est à refaire, je, je voterais pour lui. Quoi.
2: Julie vote désormais NUPES, la réforme des retraites n'a rien arrangé. Dans cet anniversaire, une image l'a marqué celle d'un homme qui a interpellé le président dans le barin la semaine dernière.
1: D'habitude les gens lui donnent des baffes, c'est déradicalisé, alors que là la personne classe moyenne qui lui était vraiment énervée. La colère du peuple s'est propagée aux classes moyennes, voire moyennes supérieures, symboliquement ça peut être marquant.
2: Côté passager, une cathédrale apparaît. On arrive à Rouen. Je descends ici Ouais Merci beaucoup. Bah, Bonne continuation. Il ne me reste donc plus qu'à trouver une nouvelle voiture aujourd'hui pour ma prochaine destination, Le Mans. Sept jours, sept reportages en immersion dans votre voiture signée Valentin Boisset. Demain, Valentin reprend la place du copilote. Il roulera donc entre Rouen et
0: Le Mans. On vient de l'entendre hein, dans le reportage de Valentin. Certains Français en veulent à Emmanuel Macron un an après sa réélection.
2: Et le Président cherche la bonne formule pour tenter de tourner la page de cette crise des retraites. Il s'exprime ce matin chez nos confrères du Parisien Aujourd'hui en France. Un long échange avec 11 lecteurs du journal. Le chef de l'État commente son bilan, les chantiers à venir et sa succession pour 2027. Bonjour Marie Mollet. Bonjour. Ce long entretien, vous l'avez lu, et il commence par un aveu.
3: Oui, c'est la première fois qu'Emmanuel Macron reconnaît aussi clairement que le dossier des retraites a été mal géré. Et il y a eu trop de bavardage, dit-il. Le débat a été mal posé et il admet une erreur personnelle, celle de ne pas avoir été assez présent pour porter la réforme moi-même. Peut-être que j'aurais dû plus me mouiller. Et il en tire les conclusions. Je dois me réengager dans le débat public. Une façon de répondre à tous ceux qui l'accusent d'être un président bunkerisé, seul, d'être un forcené reclus dans son palais, comme le disent les socialistes. Sa solution, être partout, tout le temps, pour purger la colère et sur le fond, Elisabeth Borne, elle, doit, doit donner sa nouvelle feuille de route cette semaine. Mais le chef de l'État fixe déjà une urgence. Un projet de loi immigration en un seul texte, hein, contrairement à ce qu'il avait lui-même annoncé. Plus question de saucissonner la loi pour faciliter son adoption. En revanche, pas de sucre sur le volet pouvoir d'achat. Aucune annonce de mesures nouvelles pour lutter contre l'inflation. Le chef de l'État renvoie la balle aux employeurs et au dialogue social. Je vais être honnête, dit-il, ça va être dur sur le prix de l'alimentaire jusqu'à la fin de l'été.
2: Merci marie du service politique de RTL.
3: Et c'est sans doute une question d'heure ou de jours peut-être. La
1: France s'apprête à lancer une vaste opération contre l'immigration illégale à Mayotte.
2: Opération Wambouchou, c'est son nom. Opération au long cours, selon le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui précise que 1800 policiers et gendarmes sont mobilisés au programme. Expulsion massive d'étrangers en situation irrégulière et destruction de bidonvilles. Mayotte attire chaque année des milliers de migrants africains, comoriens, ou malgaches venus par la mer dans des embarcations de fortune. Des migrants clandestins également accusés par la population et les élus de nourrir un taux de délinquance hors norme, une violence qui n'est pas nouvelle, en tout cas pour l'ancien maire de Sada, l'élu LR en Bamana.
1: Ces violences, nous les vivons depuis une dizaine d'années. Je ne peux même pas prendre la route toute seule de Mamoudzou Asada. Tous les jours, on craint sa vie puisque ces bandes coupent les routes. La nuit, on n'en parle même pas. À 17h, 18h, les Maoré se barricadent parce que la vie devient impossible. Moi, j'attends à ce qu'on puisse démanteler tout. Tous ces bidons villes. mais parallèlement à ça, que l'État mette les moyens en pleine mer pour éviter que d'autres barques, quoi ça, quoi ça, arrivent de manière illégale sur le territoire. Sans un renforcement des moyens, c'est comme si on puisait de l'eau avec une corbeille.
2: Propos recueilli par Léonard Cassette et pour aller plus loin sur cette opération euh, Wambouchou, à 8h20 la députée de Mayotte Estelle Youssoufa sera votre invitée Yves.
0: Les trafiquants de drogue avaient des goûts de luxe, une vente aux enchères a lieu demain au vieux palais de justice de Paris vous pourrez acheter des objets, saisis par les scupes, euh, à saisir notamment de Lamborghini. 7 h 9h RTL Matin
3: Amandine Bego et Yves Calvi
0: Dans moins de 45 secondes Retour de RTL Matin 8h08 sur RTL, la suite du journal de Vincent de Rosier. Une vente aux enchères pas comme les autres demain dans l'ancien palais de justice de Paris sur l'île de la Cité.
2: Des voitures de luxe, des vêtements de grande marque, des écrans plats, des Rolex, que des objets qui ont été saisis par les stupes à des trafiquants de drogue. Et donc forcément, Anne Lehenaf, les barons de la drogue ne roulaient pas en voiture électrique.
1: De Lamborghini, une noire mise à prix 60 000 euros, une blanche à 160 000 euros... Beaucoup de grosses cylindrées allemandes, des scooters et un énorme camion. Nicolas Besson, directeur général de la Grasque. C'est
0: un ensemble routier qui a été euh, saisi parce qu'il ne transportait pas des patates ou des oranges, euh, mais de la drogue.
1: À saisir également des écrans plats, des consoles de jeux, de quoi s'habiller de la tête aux pieds avec des marques de luxe et une quinzaine de Rolex. Le produit de la vente ira à la mission interministérielle de lutte contre les drogues.
0: Il y a un double intérêt. Hein. On appauvrit le trafiquant et également euh, ces sommes bah, permettent de renforcer la lutte contre ce phénomène. Comme l'indique le ministre Eric dupont moretti la justice rapporte également beaucoup d'argent au budget de l'État.
1: L'an dernier, 770 millions d'euros ont été saisis par la justice, toutes infractions confondues.
2: Anne Lehenaf pour RTL.
1: Plus de 6 Français sur 10 partiront en vacances cet été, mais pour aller où
2: Alors moi, ce sera en France, mais RTL vous révèle ce matin le baromètre annuel de l'Iligo.com Et Montréal reste la première destination pour la deuxième année consécutive. Devant Ajaccio, Lisbonne, Porto, Bastia, Marrakech, Pointe-à-Pitre, New York, Athènes et enfin
0: dixième Bangkok. La France, l'Allemagne, les états unis le Royaume-Uni ou encore l'Italie ont commencé hier à évacuer leurs ressortissants et leur personnel diplomatiques du Soudan.
2: Fuir le pays est au plus vite alors que les combats meurtriers entre l'armée et les paramilitaires font rage depuis le 15 avril. Selon l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, il y a déjà eu plus de 420 morts et 3700 blessés. Bonjour Benélie Tassar. Bonjour. Alors vous êtes la chef du service étranger de RTL. On en est où ce matin des évacuations de, de, de ressortissants français et d'autres pays
1: alors, deux nouvelles rotations françaises ont été assurées entre Khartoum et Djibouti hier soir et tôt ce matin. Donc, quatre rotations au total par notre armée de l'air. 388 personnes en plus, des 200 déjà évacuées. Des Français, des Européens, Africains, Asiatiques, Américains. L'Allemagne et l'Italie ont fait sortir également 400 personnes. L'Égypte se pose des questions encore de logistique. Parce que c'est très risqué de passer par la route. Donc, le Caire réfléchit sur la meilleure méthode pour l'évacuation de ces plus de 430 Ressortissant. Pareil pour la Turquie. Les Turcs sont bloqués par des explosions dans un quartier de Khartoum. La route, certains l'empruntent quand même. C'est le cas des Néerlandais qui viennent d'intégrer un convoi sécurisé de l'ONU. C'est donc une opération de très grande ampleur.
2: Et rappelez-nous, Bénédicte, qu'est-ce qui est à l'origine de ce déchaînement de violences depuis une semaine
1: et Ces violences qui vont s'aggraver hein. une fois les étrangers partis et les opérations humanitaires stoppées. À l'origine, donc, deux généraux qui se font la guerre. Ils avaient pris le pouvoir ensemble après un putsch il y a deux ans, mais ils ne sont plus d'accord sur qui doit diriger le pays et qui doit commander cette nouvelle armée qui intégrerait les soldats réguliers et les paramilitaires.
2: Merci Bénédicte Tassar. 2240 milliards de dollars, les dépenses militaires en Europe ont redépassé l'an dernier leur niveau de la fin de la guerre froide, avec une progression record dopée par l'invasion de l'Ukraine par la Russie, selon un rapport publié ce matin.
1: La 32e journée de Ligue 1, l'Olympique de Marseille a attendu la toute dernière minute hier soir pour battre Lyon et reprendre prendre la deuxième place au classement.
2: C'est un but contre son camp du malheureux Lyonnais Malogusto qui a permis aux Marseillais de l'emporter. Avant cela, Under et Lacazette s'étaient répondu. Les Marseillais restent sur 11 matchs consécutifs sans défaite. Le milieu de terrain marseillais Valentin Rongier s'avoure sans trop fanfaronner étant donné le scénario du match. On aurait dû se mettre à l'abri avant. Maintenant, voilà, c'est, c'est aussi la beauté du, du football. Ce soir, ça nous a souri. Je pense que dans l'ensemble, on n'a pas du tout volé cette victoire. On a fait un match très sérieux, très abouti, avec beaucoup de beaucoup d'intensité, beaucoup de beaucoup de duels, et euh, ça nous a souri ce soir. Donc tant mieux pour nous et on va continuer. C'est une soirée parfaite parce que euh, derrière Lens, nous avait nous avait repris cette cette seconde place et, euh, et on voilà on a on a un petit peu de repos maintenant mais euh, il restera beaucoup de matchs mais euh, comme j'ai dit c'était très sérieux ce soir et il faudra s'appuyer là dessus on va pas s'enflammer il reste euh, il reste encore beaucoup de matchs et, euh, et dans le foot voilà on sait que tout va très vite maintenant six points c'est vaut mieux les avoir euh, en avance qu'en retard donc euh, donc voilà comme j'ai dit on va pas s'enflammer mais, euh, mais on est très content Valentin Rongier très content avec Raphaël Vantard. Le match Lance-Marseille du 6 mai prochain sera donc un, un choc au sommet pour s'emparer de cette deuxième place directement qualificative pour la Ligue des Champions. Au classement donc, Paris compte 8 points d'avance sur les Marseillais pour l'instant. Brest 3, Ajaccio et Angers descendent en Ligue 2. Merci Vincent Dorosi, on vous retrouve.